0: Liderazgo Comercial, episodio 726. Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento en que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Hoy es el lunes 27 de septiembre de 2021. En los lunes tenemos el episodio de Escuela para Dueños de Negocio, DDN, que grabo, produzco y emito con mi amigo y compañero y socio, Pedro Valladolid. Pedro, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Santiago. Muy buenas tardes y buenas tardes a
1: todos los escuchantes. ¿Estáis todos? A ver, que pasamos lista, ya sabéis. Bien, bien, bien. Me encanta me encanta sentiros ahí al otro lado. Vamos a empezar hoy con un, con un trabajo importante, ¿verdad? ¿Eh? Y vamos a hablar de
0: liderazgo, que hacía mucho que no hablábamos de liderazgo, ¿verdad, Santiago? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar liderar en tiempos de crisis. Para eso nos vamos a apoyar en un artículo que escribió... Hace sí. un tiempo, a principios de la crisis, Merichel Jiménez Eguizábal, que se llamaba lidera en tiempos de crisis, y a Merichel Jiménez -Elizabal le podéis seguir en populux.es y tiene un podcast que os recomiendo que se llama De Grupo a Equipo. Lo podéis encontrar en el mismo podcaster que, que estéis escuchando de algo comercial, podéis encontrar De Grupo a Equipo de Merichel Jiménez Eguizabal, en, en el que cada jueves nos da un tip, un consejo de hoy cómo estar al frente de un equipo, cómo liderar un equipo, cómo pasar de ser un grupo a pasar a ser un equipo. Y bueno, pues hemos visto este este artículo y nos ha gustado mucho y hemos decidido que, oye, vamos a, vamos a comentarlo, vamos a apoyarnos en él. Y siempre que comentamos algo de alguien, que nos apoyamos en material de otros, oye, qué mínimo que nombrarle, ¿no? Y es lo que lo que hacemos.
1: Sin duda ninguna, además Marichal es una persona maravillosa, la que queremos un montón y una, una excelente compañera y una gran profesional, con lo cual, con mayor motivo, ¿verdad?
0: Sí, y, y es así, con lo cual, pues bueno, pero de todas formas, independientemente de eso, también citaríamos, ¿no?, y, y nombraríamos. Entonces, liderar no es fácil, Y liderar en tiempos de crisis es algo más difícil, porque hay incertidumbre. No es sencillo mantener el optimismo, mantener la, la, la motivación. ¿Y sabes a dónde se dirigen todas las miradas cuando las circunstancias se tornan adversas? Todas las miradas de tu equipo se van a ir hacia lo que tú digas y sobre todo lo que tú hagas. Están esperando que tú tomes las riendas de la situación. ¿Cómo creéis que se siente vuestro equipo en estos momentos? ¿Cómo se sienten los equipos en esos momentos de crisis, Pedro? Bueno, pues son, son, momentos,
1: son momentos complicados, son momentos difíciles donde para ellos la, la incertidumbre, la ansiedad... ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Y fíjate que, bueno, pues este artículo lo escribió Merichel al principio de la, de la pandemia, ¿no? Cuando cuando había mucha incertidumbre, mucha ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi puesto de trabajo? ¿Qué va a pasar con, mi, con, 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 con mis ingresos? ¿Dónde voy a ir? Pero mmm, una empresa tiene crisis permanentemente, aparte de no haber superado la pandemia y aparte de no haber superado esta esta crisis en algunos sectores concretos. Pero bueno, una empresa siempre mmm, pasa por periodos de crisis independientemente de eso, ¿no? Y equipo se siente se siente, pues, pues perdido, se den, desasosegado, eh, necesita orientación y ahí, más que nunca, todos te van a mirar a ti, como decía Santiago, y van a mm, necesitar esa, esa guía. ¿Por qué? Porque se encuentran paralizados, la concentración baja y, y bueno, pues no mm, toman decisiones a veces porque no saben que qué decisión tomar, ¿no? entonces empieza la preocupación y, y empiezan a tener pues pues dificultades ¿no? de, de, de concentración. Entonces a, a partir de ahí, pues qué nos toca, pues controlar esa preocupación, aunque, ojo, aunque nosotros la tengamos, que, que la tendremos también, eh, cuidado, pero no podemos transmitirla, tenemos que transmitir esa serenidad, esa tranquilidad
0: que nuestro equipo necesita, ¿verdad, Santiago? Sí, tenemos que, vamos a, ver, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Al final somos en quien se van a, a fijar y si nos ven ansiosos, preocupados, angustiados, bueno, eso es lo que vamos a, a transmitir al resto. Y cuando estamos en una situación de crisis, que ojo, estábamos hablando que este artículo está escrito al principio de la pandemia y dice, bueno, pero la pandemia en la mayoría de sectores está, si no superada, al menos ya encauzada, ¿no? Pero es que muchas veces podemos tener crisis por otros aspectos diferentes. Por ejemplo, pierdes un cliente importante o recibes un pedido que hay que sacarlo como sea. Lo mismo, o, o saco este pedido o pierdo al cliente un pedido que haya que producir. ¿no? Hay veces que tenemos crisis o mini crisis que también tenemos que, que trabajarlas porque es que el equipo también en esos momentos tiene esa incertidumbre ¿no? de que, qué va a pasar conmigo si voy a tener que cambiar ciertos... Comportamiento, voy a tener que cambiar mi horario no, incluso si puedo perder mi trabajo en el caso de perder ese cliente tan importante. Pues el primer paso sería reconocer la situación y aceptarla. Esto es lo primero, porque es que muchas veces no aceptamos la situación y hasta que no la aceptemos no la vamos a cambiar. Ojo, que aceptar no es tener sumisión, eh, porque yo puedo aceptar pero intentar luchar y pelear para que sea diferente, pero oye, esto es lo que hay y hay que aceptar sin quejas, sin crear energía negativa, que somos especialistas en crear energía negativa en la empresa, sin vaticinar lo que va a pasar o no va a pasar, que es que lo mismo, somos augures y ya es que la palabra augur viene habitualmente de una mala, eh, un mal resultado, es lo que estamos augurando, ¿no? Es un es malo lo que va.
1: Sí, sacamos la bolita de cristal, pero la bolita de cristal nada más que para, para decir, madre mía, ¿dónde nos vamos? Esto es una ruina, fíjate, a ver qué va a pasar. No, quieto, vamos a asimilarlo, ¿no? Vamos a aceptar. Esto es lo que hay, ¿vale? Mm, y a partir de ahí, de esto es lo que hay, ¿qué podemos hacer que está en nuestra mano? Pero, pero vamos, vamos a poner, vamos a, a, a poner el segundo paso, ¿verdad? Que sería confianza, ¿no? Podemos, Podemos mejorar. Tenemos recursos. Recursos eh, intelectuales, recursos humanos, recursos materiales, recursos para, para trabajar. Es verdad que nos lo van a poner difícil, pero mmm, acepto y ahora mmm, le ponemos confianza, ¿mí? que es fundamental. Y, y vamos a eliminar pues el miedo, vamos a eliminar la inquietud, vamos a eliminar las quejas. Mmm, si somos nosotros los primeros que, que nos quejamos, ¿qué va a hacer nuestro equipo? Quejarse. Con lo cual, vamos a eliminarlas. Y la tercera parte, que sería a mí esa, me, me encanta, ¿verdad, Santiago? Y es motivar, ¿verdad? Sí. Venga, dale tú, que te, que te gusta. A mí es que me gusta mucho. Que es que motivar, esa, esa frase de motivar no es, no, no es estar animado y decir, mira qué happy. No, motivar es dar motivos. Dar motivos. Fijaos qué importante es. Quien tiene un porqué, ¿eh? dice, puede soportar cualquier ¿Cómo? Entonces, vamos a dar motivos, motivos para trabajar, motivos para salir adelante, motivos para superar la crisis, motivos ¿eh? para, 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 para salir de esa adversidad, saber que lo que, que, que el camino, pues bueno, pues puede, puede ser difícil, puede ser eh, complicado, pero vamos a salir adelante y vamos a dar los motivos para hacerlo, vamos a crear equipo hoy más que nunca para conseguirlo y ahí eh, esa, esa actitud que nosotros transmitamos, ese va a ser nuestro, nuestro liderazgo y, y nuestro ejemplo. Y a partir de ahí, pues se sí, nos han ocurrido eh, algunas, al, al, algunas cosas junto con, vamos, a, a, desarrollando el trabajo de Merichel, diez cosas
0: que puede y que debe de hacer un líder en momentos de crisis, ¿verdad? Sí. Mira, a, a, antes me gustaría apuntar una frase que está en el artículo de Merichel, que a mí me encanta, y que es totalmente cierta que es la actitud de tu equipo es el reflejo de tu liderazgo. Importante. Es decir, si no estás contento con la actitud de tu equipo, no pretendas que cambien ellos. Piense en cambiar tú. Algo tienes que cambiar para que cambie la actitud de ellos. Y eso te lo aseguro que es así. Porque la actitud de tu equipo es el reflejo de tu liderazgo. Para mí es una frase que debería estar escrita en mayúsculas y que todos debiéramos tener. Clarísimo. Y entonces, bueno, pues como bien dices... Richel también nos da 10 autos... Nosotros vamos a desarrollar algo más de lo que está en el artículo. que Oye, ¿qué tiene que hacer el líder? Nos da un decálogo. ¿oh? Nos dice Merichel lo primero. Uno, mantén la calma y la serenidad. Como nos decía Pedro, no te dejes llevar por la angustia, por el miedo... Que no te paralices y tu equipo... Si tú tienes miedo... Tu equipo tiene miedo. Es que la actitud de tu equipo es el reflejo de tu liderazgo. Si estás angustiado, tu equipo estará angustiado. Si estás nervioso, tu equipo estará nervioso. Tienes que controlar tus emociones. Ya lo sé que es fácil decirlo y complicado hacer, pero de verdad que cuando tú aceptaste estar al frente de un equipo, cuando tú aceptaste el liderazgo, que es algo que tú has aceptado, que tú decidiste hacerlo, bueno, pues esta parte de controlar las emociones es esencial. Y si no sabes, busca ayuda. Realmente es importantísimo. Tu equipo necesita sentirse seguro y protegido. Y el miedo habitualmente no es más que una situación de que está provocada porque nos estamos viendo en el futuro con incertidumbre. Y eso es el, el miedo. Vemos una amenaza en nuestro cerebro reptiliano, del que hemos hablado en varias ocasiones, se pone en guardia. Entonces, si quieres transmitir serenidad, intenta controlar los pensamientos negativos, que todos los tenemos. Céntrate en lo que puedes hacer, en lo que puedes controlar y ayuda a tu equipo a que haga lo mismo. El círculo de influencia, el círculo de preocupación que nos contaba Kobe, ¿no? que nos decía que del 90% de las cosas que nos suceden nosotros no tenemos ninguna influencia sobre ellas. Vamos a centrarnos en el 10% de cosas que realmente sí tenemos influencia. Vamos a influir. Sobre, sobre esas cosas sobre las que sí tenemos control. Y ya verás como poco a poco ese control se va ampliando. Y esta parte de controlar las emociones es esencial en los momentos de crisis. Como si fuera tan fácil, claro que no es fácil. Pero de verdad que tienes que, que trabajarlo. Yo tengo una,
1: una anécdota tengo sobre eso. Cuando, cuando me nombraron director en Salamanca en el año, en el año 84... Mmm, pues bueno, pues yo era un pipiolo entonces de 21 años, ¿no? Y bueno, pues pasó algo, pasó algo muy muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y claro, yo era el director allí en Salamanca. Y, y la verdad es que me angustié, perdí perdí los nervios, perdí la calma. Le llamaba, ¿qué hago? Me tenéis que esto esto, esto esto se hunde, no podemos. Y, me, y y mi jefe, que les tenía cuadrados y era quizá fue el primer mentor que, que, que tuve cuando entonces no se hablaba de mentoring, y me decía, Pedro... Bienvenido, este es el peso de la púrpura, ¿no? Sabes que la, la, la púrpura cardenalicia, ¿no? Los cardenales cristianos de púrpura. Eh, ¿Qué vas a hacer para solucionarlo? ¿Qué herramientas tienes de todo lo que te hemos enseñado? ¿Qué es lo que puedes utilizar? Porque yo no voy a ir a ayudarte. Hostia, se me quitaron los miedos, las tonterías y las bobadas en 10 minutos y dije, vale, mm, empecé a reflexionar, empecé a analizar, saqué mi cuaderno, empecé a ver opciones y, oye, encontré una solución, ¿Mm? A veces nos hace falta ese pepito grillo que nos diga, calma, calma, ¿m? porque mm, es lo que te toca, va en el puesto. La segunda, la segunda sería positividad y volvemos a lo mismo con la, positi con la positividad. No, no se trata de que seamos happy, de que digamos, no, ya verás cómo pasa, ya verás qué bien, no, no. A ver, ser, ser positivo, ser positivo es lo contrario de ser negativo y protestar por todo vale vamos a vamos a intentar eh, buscar el, todas las opciones que tenemos vamos a intentar encontrar mm, la parte la parte buena es decir esto hasta aquí hemos llegado vale ya Hemos tocado fondo, ya no podemos perder más. A partir de aquí, todo lo que lo, lo, lo que hagamos será terreno conquistado ¿eh? y será lo que hemos crecido. Pues vamos a ser positivos, vamos a intentar eso que tantas veces se dice, de ver el vaso medio lleno o, o, o medio vacío. Pues fíjate que es una cuestión de perspectiva, ¿vale? No se trata de ser happy y decir, no, ya verás, qué bien, porque eh, todo pasa por algo y esto va a ser para mejor. No, pues ser positivo no es eso, ¿vale? Eh, ser positivo es eh, no protestar, no centrarte en lo negativo y centrarte en las soluciones que pueda haber y en lo que está en tu mano para minimizar los daños. Al menos, no te digo para darle la vuelta, pero para minimizar los daños y salir de ahí.
0: También tenemos que ser pacientes y exigentes, como punto tercero. Ahora tienes que tener más paciencia que nunca con tu equipo lo necesita las personas están tocadas en los momentos de crisis, están también angustiadas, están nerviosas. La gente ve que puede peligrar su economía, que pueden tener problemas de, de conciliación. ¿no? Claro, eso no significa que tengas que bajar el nivel de exigencia, que no es incompatible ser paciente con mantener el nivel de exigencia. Y es más importante que nunca pedir el compromiso de dar el 100% a, a tu equipo.
1: Como cuarto punto, uno fundamental, del que también hablamos con, con frecuencia, que estén empatía con tu equipo. Y dice, bueno, ¿y qué es de empatía? ¿Qué tanto que se habla de empatía? No, pues es ponerte en su lugar. Eh, no, vamos a ver, poner, eh, empatía, no es dar consejos, es escuchar sin juzgar. Tenemos la costumbre de juzgar, tenemos la costumbre de dar soluciones. Y a veces las personas lo que queremos es que nos escuchen. Necesitamos comunicarnos y necesitamos que haya alguien que nos escuche. ¿Eh? y que nos escuche que practiquemos eso que tanto se habla de la, de la de la escucha activa necesitamos desahogarnos y no que haya alguien que nos diga pues yo más y a mí me ha pasado también y además sabe lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer es esto, cuando nos dicen eso nos desconectamos y sentimos que no nos han escuchado y que no importábamos entonces ten empatía, escucha a tu equipo y pregúntales por las soluciones y pregúntale, pregúntales más que mm, dar eh, soluciones y más que dar consejos les va a ayudar mucho más a superar la crisis y a salir de ese círculo
0: vicioso de la negatividad. También hay que llevar un control de, de su trabajo y más en estos momentos. Hay que controlar y supervisar que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer y también, sobre todo, en teletrabajo, ¿no? si están en ello. Pero ojo, acuérdate de, de la fábula que contamos la semana pasada la del león y la hormiga. Tenemos que estar supervisando y, con, y viendo qué están realizando, pero José cuál es la mejor forma de supervisar y controlar a tu equipo? No es poner medios, no poner más informes, no es contratar a esa cucaracha para que eh, ni la araña que haga los informes. ¿no? Es hablar con ellos, estar con ellos, preguntarles, ayudarles, animarles, estimularles, incentivar, incentivarles, estar pendiente de lo que les sucede y lo que puedan necesitar y en esas conversaciones con ellos llevas todo el control y todas, toda la supervisión porque no te olvides que si estás liderando un equipo el trabajo técnico ahora tiene que ser una parte muy pequeña de lo que realizas y la inmensa mayoría del tiempo tiene que dedicarse a estar con tu equipo a todo eso que es apoyarles y ayudarles a que hagan bien su trabajo
1: Fundamental. El equipo, el equipo. Nosotros no conseguimos nada sin nuestro equipo. Con lo cual, el sexto punto es precisamente ser claro en la comunicación con tu equipo. ¿Y qué significa ser claro? Ser claro es informar. Informar las personas, necesitamos saber que lo que hacemos sirve para algo, necesitamos saber cuál es la situación, ¿eh? no quitar importancia a la situación que hay, pero transmitir esperanza y además aportarles, ¿eh? es decir, el para qué, la aportación que ellos están haciendo al equipo, lo importante que es ¿eh? su labor en estos momentos para superar esta crisis y todos, todos, eh, si están en la empresa, es porque su labor es importante. Si quizá, a lo mejor hay que plantearse qué están haciendo allí. ¿no? Entonces, informar, contar. Eh, hay veces que mmm, en algunas empresas hay un tipo de liderazgo que la mano derecha no quieren que sepa lo que hace la mano izquierda. No es bueno. No es bueno. La gente tiene que estar, eh, tiene que percibir transparencia, porque es, les escondes cosas, ellos te van a esconder cosas a ti también. Entonces, transparencia y hablar mmm, con, con, con confianza, con esperanza y buscando además las mejores soluciones para superar esta crisis.
0: Y una cosa importantísima como el séptimo punto, no permitas la queja continua o que alguien cree en mal ambiente. No lo, puedes, no lo puedes permitir, no puedes permitir que contagien el miedo, el mal ambiente, la queja, corta de raíz esos comentarios cuando los escuches. aldo con asertividad, pero deja clarísimo que no lo vas a permitir. Que ese tipo de comportamiento está absolutamente fuera de lugar. Cuanto antes lo hagas, antes cortarás esos comportamientos. Y verás, y observarás como en breve hay otros miembros del equipo que a quien se queja y protesta le dicen que no lo realice. Y es el momento en que tu liderazgo ha cobrado efecto. Exacto. Cuando estás además en
1: una empresa en la que, bueno, pues tú ejerces un papel de liderazgo, pero tienes también otras, otras personas y otros responsables, evidentemente en un momento de crisis tienes que mmm, confiar en él. Tienes que confiar en él porque él también necesita sentirse apoyado y necesita sentir que tiene un equipo en el, en el que confiar. Tenemos que darle nuestra confianza y tenemos que otorgarle pues, pues el crédito que necesita para que pueda. Eh, estar más preocupado de encontrar las soluciones que de pelear y luchar pues con la negatividad que se puede estar instaurando por debajo. ¿no? Entonces,
0: eh, hay que transmitirle confianza. Y es muy importante que colabores con el resto de departamentos, con el resto de líderes de otros departamentos. Es que muchas veces nos enrocamos en el nuestro, cogemos la bandera de nuestro departamento, la enarbolamos y nos sentimos miembros solamente... De, de él y ¿no? somos de toda la empresa es el momento más que nunca de estar coordinados y de trabajar en equipo con el resto de olvidarnos de las rencillas de olvidarnos de todos esos aspectos que siempre pues, suele haber entre departamentos y remar juntos y la dimensión porque mm. si no no salimos ¿eh?
1: y finalmente tienes que tener confianza porque si no te lo crees ni tú si no te lo crees ni tú y no transmites confianza en que al final superaremos esta crisis, que nos dejaremos algunos pelos en la gatera, pues seguramente, porque todas las crisis nos hacen, nos hacen pues, pues, pues pasar por una etapa difícil. Pero confía en que tenemos capacidades y que podemos superarlo y que además estamos poniendo los medios para ello. Es fundamental porque si no transmites confianza, si no te lo crees ni tú, difícilmente se lo van a creer los demás y difícilmente superaremos esta, esta crisis o este, o este momento complicado. Le hacemos un repaso porque han sido varias, ¿eh? Han sido varios temas. Sí, vamos a hacerle un repaso. Pedro, dale. Venga, el primero, el primero. Calma y serenidad. No transmitas miedo. Controla tus emociones y tus nervios.
0: Segundo, positividad. Que no te vean negativo y protestando. Tercero, paciencia y exigencia.
1: Es decir, evidentemente las personas están tocadas, pero hay que
0: ayudarles, pero también hay que exigirles. Empatía. Y la empatía es escuchar activamente y con tu cabeza concentrado en lo que dice la persona, no, no pensando lo que vas a decir tú después.
1: La cinco, llevar un control de su trabajo. Pero llevar un control de su trabajo para ayudarle en estos momentos, no para atosigarle sino ayudarle a que mejore
0: porque a veces se bloquean Sexto, esfuérzate en mejorar la comunicación con tu equipo que no siempre transmitimos correctamente El número siete es evita el mal ambiente y evita las quejas continuas
1: eh, Hay personas que se quejan mucho, no lo podemos permitir y menos en momentos de crisis,
0: tenemos que ser un poquito más optimistas y abandonar la queja el octavo, confía en tu líder. Tú, tú eres líder, pero seguramente tengas a alguien que te lidera a ti. Confía en él.
1: El nueve, trabaja y colabora con otros departamentos y con los líderes de otros departamentos. Eh, tú, solo, tú solo no vas a encontrar las soluciones y no todas dependen de ti. ¿Mm?
0: Y el décimo y último, confía en que todo va a salir bien. Estamos haciendo las cosas correctas y vamos a tener confianza es la forma de eliminar esos miedos que son los que realmente nos van a crear la angustia y el temor que eso se transmite al resto
1: esto tiene tela, ¿eh? ¿Eh? Y son 10 puntos importantísimos, importantísimos que están más, el liderazgo está más dentro de nosotros, dentro. No, Esto hay que practicarlo y practicarlo mucho y ser, sobre todo, eh, pues pues, pues muy honesto con nosotros mismos y muy generoso en la, a la hora de mostrarnos incluso y mostrar nuestra vulnerabilidad a veces, ¿no? Y decir, oye, aquí estamos, pero vamos a por ello,
0: ¿Mm? Oye, pues con esta liderar en tiempos de crisis de michelle Jiménez, y Zabal, nos despedimos hasta el lunes que viene, pero recordar, estamos preparando ese programa para ayudaros a dar un salto de calidad con un paso a paso, con hojas Excel, con herramientas y con otro tipo de precisamente de herramientas para ayudarte a que todo sea más sencillo. Que ¿Lo puedes hacer tú solo? Sí pero acompañado habitualmente lo vas a hacer más rápido y con mayor consistencia. Y de eso nos encargaremos Pedro y yo. ¿Dónde pueden obtener información de esto, Pedro? Pues bueno, pues la información eh,
1: escríbenos a Santiago santiago.santiagotorre.com o a pedro.pedrovalladolid.com y te vamos poniendo al día y te vamos anticipando de ese programa que va a tener... Una característica fundamental, eh, la mayoría de los programas te dicen qué es lo que tienes que hacer, pero con nosotros vas a saber además cómo tienes que hacerlo, que ahí es donde está la parte complicada. ¿Y todo esto cómo lo hago? Ahí está Santiago y ahí, ahí está Pedro para ayudarte a ponerlo en marcha y a que sea sencillo o al menos si no sencillo, por lo menos que tengas las claves. Y nos vemos el próximo
0: lunes, ¿verdad? El próximo lunes nos vemos y Pedro pasará el instante. Y ya sabes que si quieres, mañana tendrás un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana o hasta el lunes!
1: ¡Hasta el lunes!